0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute habe ich das große Vergnügen, zwei wunderbare Gesprächspartner aus dem schönen Bielefeld begrüßen zu dürfen. Ladies first, Corinna Civioa, Personalverantwortliche bei HLB Stückmann und Alexander Kirchner, seinerseits ähm, geschäftsführender Partner der HLB Stückmann in Bielefeld Ja, und wir wollen uns heute zum Jahresende einem Zukunftsthema widmen, nämlich der Generation Zukunft, gesellschaftspolitisch gesprochen auch der Generation Z. Ganz konkret mit der Fragestellung, welche neue Anforderungen gibt es denn im Hinblick auf diese nachwachsende Generation im Bereich der Nachwuchsgebäude? Nochmal ein ganz herzliches Hallo und Willkommen an meine gesprächspartner. Ich würde es an der Stelle immer handhaben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich beide ganz kurz unseren ja, Zuhörern und Zuhörern, Ihren Berufskollegen kurz vorstellen.
1: Ja, lieber Herr Loof, äh, wir freuen uns sehr, dass wir äh, von Ihnen äh, angefragt wurden wegen dieses Podcasts. Äh, mein Name ist Alexander Kirchner. Ich bin Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Geschäftsführender Partner bei der HLB Dr. Stückmann in Bielefeld. Ähm, ja, Soviel zu meinen Worten. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind.
2: Ich mache gerne weiter. Mein Name ist Corinna Givior. Ich bin Personalleiterin bei HLB Stückmann, bin jetzt seit knapp fünf Jahren mit an Bord, habe einen Bachelor und dem Master im Bereich internationales Management gemacht mit dem Schwerpunkt Personalmanagement und seitdem auch in dem Bereich tätig. Ich freue mich genauso auf das Gespräch.
0: Ja, wenn wir schon bei der Freude sind, wir sind ja gerade in der Vorweihnachtszeit, dann war unsere Freude groß, dass Sie als eine der wenigen Großkanzleien im letzten Jahr ähm, sich für das dann in Westfalen-Lippe erstmals ähm, ausgeschriebene Arbeitgebersiegel, exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung beworben haben. Sie haben sich nicht nur beworben, Sie haben das Siegel auch erhalten und sind jetzt in Ihrem Landesverband auch eine der wenigen Großkanzleien, die das Arbeitgebersiegel erhalten haben. Deswegen vielleicht vorneweg die Frage, warum war? Vielleicht auch ist Ihnen die Teilnahme an diesem Wettbewerb wichtig?
1: Da, da gehe ich gerne drauf ein. Ähm, tatsächlich, Sie haben ein Stichwort schon gesagt, Sie, Sie nennen uns Großkanzlei und ähm, wahrscheinlich stimmt das auch. Ähm, wir sind schon, Ich schon. davon äh, aus. <lacht> ja, ja, das ist ja, äh, wir, wir sind schon eine mittelgroße Kanzlei. Wir haben jetzt ähm, über 200 Mitarbeiter und Partnerinnen und Partner bei uns äh, im Hause und ähm, haben dort natürlich schon dann natürlich ein, ein, äh, eine Unternehmensgröße erreicht. Ähm, und wir haben ähm, diese, diesen Wettbewerb und das Arbeitgebersiegel wahrgenommen und haben festgestellt, ach, das ist doch tatsächlich einfach auch mal eine gute Benchmark, an der wir uns irgendwie vielleicht ausrichten können. Wir verfolgen als Kanzlei und als Unternehmen ähm, das beständige Ziel, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ähm, Frau Givio und ich, wir haben das, äh, dieses Stichwort attraktiver Arbeitgeber gemeinsam entwickelt und ähm, fassen dort so bestimmte Attribute unseres Unternehmens in der Personalpolitik darunter zusammen und ähm, haben das gut in das Unternehmen ausgerollt mit, mit sehr viel Erfolg. Aber dazu gehört, dass wir uns auch immer hinterfragen wollen und immer besser werden wollen in dieser Rolle auch als Arbeitgeber. Und dann ist das ja so in so einem Siegelwettbewerb, dass man ja nicht nur das Siegel erhält durch unsere eigene Einschätzung, sondern eben gerade das Ganze validiert wird durch eine Befragung von unseren Mitarbeitern. Und ähm, wir haben das sogar so gemacht, dass wir, nachdem wir das Arbeitgeber-Siegel bekommen hatten, die Umfrage, die gemacht wurden, wo ja nicht alle Mitarbeiter bei uns äh, teilnehmen ähm, konnten, das ist sozusagen Teil des Wettbewerbs, haben wir es aber nochmal ausgerollt, auch ähm, für, für alle Mitarbeiter, um uns zu hinterfragen. Wir fanden es toll, dass wir auch bestätigt wurden, ähm, nicht nur, dass wir das Siegel bekommen haben, sondern dass wir halt auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gespiegelt bekommen haben, dass wir auf einem guten und sehr richtigen Weg sind, als Arbeitgeber uns aufzustellen. Und letztlich ist natürlich ein Aspekt auch, dass man mit einem solchen Arbeitgebersiegel auch gut werben kann. Das ist sicherlich in einem durchaus angespannten Markt, wo es nicht selbstverständlich ist, jederzeit jede Stelle neu sofort besetzen zu können, auch ein
0: wichtiger Aspekt. Ja, Sie haben gerade das Thema Stellenbesetzung angesprochen und da gibt es ja auch eine Tradition in Ihrem Haus, dass Sie sehr konsequent auch auf das Thema eigene Nachwuchs, äh, Nachwuchsaufbau setzen, auch das Thema Nachwuchsgewinnung. Ähm, und wenn man auf diesen äh, Bereich guckt, dann beschränken Sie sich da auch nicht darauf, nur klassisch über die Absolventen von Schulen, also den kaufmännischen Ausbildungsbereich, sondern sie suchen ja ganz aktiv auch, nicht nur vor Ort in Bielefeld, ja, den Weg hinein in den akademischen Bereich, also auch da ähm, an Hochschulmessen vertreten und auch eben Hochschulabsolventen rekrutierend. Ähm, die Frage nochmal an Sie beide, warum ist Ihnen denn eine konsequente Nachwuchsgewinnung für das Unternehmen so wichtig? Frage deshalb, weil man aus dem Markt heraus immer wieder hört, ja, das wird immer schwieriger, teilweise auch ähm, ja, Unverbindlichkeit in Gesprächen bis hin zu kurzfristigen Absagen. Deswegen, Sie haben sich ja für diesen Weg entschieden, deswegen nochmal die Frage, warum ist es denn so wichtig? Ja, wir
1: sind ähm, schon seit vielen Jahren auf einem ähm, sehr konsequenten Wachstumskurs. Ähm, und äh, natürlich gehört zum äh, Wachstum gerade in unserer Branche als Dienstleister, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und auch Rechtsanwälte, gehört es natürlich dann dazu, dass wir ähm, wachsen durch neues Personal. Und es ist so, dass wir tatsächlich die zwei Schienen, die Sie angesprochen haben, ähm, die versuchen wir, zu befahren. Zum einen bilden wir selber aus. Das haben wir vor ein paar Jahren ähm, bei uns tatsächlich ähm, erst neu ausgerichtet und freuen uns einfach sehr, wie erfolgreich das funktioniert ähm, und wie viel Engagement auch, auch ähm, die erfahreneren Kolleginnen und Kollegen dort reinbringen in die Ausbildung von, von Jüngeren und wir einen guten Start bieten können. Ähm, aber es ist so, dass sich unsere Mitarbeiter typischerweise auch Konsequent durch uns auch angeleitet und durchaus auch befeuert, ähm, auch weiterentwickeln. Ähm, und ähm, sehr viele von unseren Berufsanfängern auch zum Ziel haben, dann nachher das Steuerberaterexamen zu machen, äh, teilweise auch noch das Wirtschaftsprüferexamen zu machen. Und deswegen brauchen wir auch für den Unterbau immer neue Nachwuchskräfte. Ähm, insofern äh, ist das schon für uns, für unseren strategischen Unternehmenskurs wichtig, die ganze Zeit auch. Den Nachwuchs neu zu gewinnen.
0: Wir haben ja heute die Überschrift auch gewählt, zusammen Generation Z. Das ist ja so ein Stichwort wie New Work, was gerade durch die Gazetten geistert oder immer wieder auch in Artikel aufgegriffen wird. Das ist ja eine Generation, die ist jetzt, ja, kurze Zeit auf dem Arbeitsmarkt hinein in die Berufsausbildung. Deswegen vielleicht auch nochmal Frau Civio gefragt, welche neuen Erfahrungen haben Sie denn bei der Nachwuchs- Gewinnung für ihr Unternehmen in den letzten Jahren gewinnen können. Mhm. Erstmal ganz grundsätzlich und vielleicht auch nochmal mit dem Fokus auf eben diese, Nennen es jetzt nicht despektierlich ominöse Generation Z. Mhm,
2: gerne. Ja, Sie haben vorhin ja selber schon gesagt, dass ähm, es tatsächlich nicht leichter geworden ist, neue Mitarbeiter zu finden. Ähm, wir merken, dass das gerade in den letzten Jahren auch wirklich deutlich schwieriger nochmal geworden ist, an passende Bewerber zu kommen. Ähm, gerade über die klassischen Rekrutierungswege, also zum Beispiel die Karriereseite oder auch klassische Stellenportale, kommen ähm, immer weniger Bewerbungen ins Haus und was für uns tatsächlich sehr gut funktioniert, ist die Zusammenarbeit mit Hochschulen. Hier haben wir das Glück, dass einige unserer Partner, aber auch Manager, Projektleiter als Dozenten an Hochschulen in der Region tätig sind und wir über diese Kontakte richtig gute Praktikanten und auch Werkstudenten für uns gewinnen können. Was natürlich auf der einen Seite für die Studenten eine tolle Möglichkeit ist, erste Praxiserfahrungen zu sammeln. Auf der anderen Seite kann man aber auch wunderbar gucken, passen wir zueinander, so auch in Richtung Berufseinstieg gedacht. Und das ist tatsächlich größtenfalls der Fall, dass es wirklich gut passt, so dass wir über diesen Weg auch einen Großteil unserer neuen Assistenten für uns gewinnen können. Was für uns aber auch noch ganz wichtig ist, das ist gerade in den letzten beiden Jahren auch, ähm, hat das ähm, sehr stark zugenommen, ähm, dass wir ähm, neue Kolleginnen und Kollegen über Mitarbeiterempfehlungen gewinnen können. Das heißt, ähm, ja, unsere Mitarbeiter haben in ihrem Freundesbekanntenkreis ähm, Menschen, wo sie sagen, die würden gut zu uns passen, passen auf die Stellen, die wir ausgeschrieben haben. Ähm, und ähm, das Schöne ist, dass wir dazu auch ein Konzept aufgesetzt haben, das solche Empfehlungen prämiert. Ähm, und ähm, ja, das ist für uns natürlich toll, weil wir so neue Mitarbeiter gewinnen können, aber auch nochmal bestätigt bekommen, dass unsere Mitarbeiter Stückmann als Arbeitgeber sehr gerne weiterempfehlen. Ähm, Sie haben gerade nochmal die Generation äh, Z auch angesprochen. Ähm, in dem Bereich sind wir ähm, nochmal auch im Bereich Social Media aktiv. Ähm, wir haben zum Beispiel gerade eine ganz große Kampagne ähm, bei Facebook, Instagram und Co. Äh, mit einer Agentur gestartet. Da kommen gerade so die ersten Bewerbungen, die ersten Gespräche und wir testen, ob das auch Erfolg verspricht. Aber wir haben einfach das Gefühl, dass wir darüber diese Generation vielleicht auch noch besser erreichen können.
0: Jetzt ist es ja noch eine Generation, die gerade so in, ja, in dem Einstiegsphase in den Arbeitsmarkt steht. Also es gibt ja noch keine jahrelange Erfahrungen, über die wir jetzt gemeinsam uns austauschen könnten, mhm. Aber ich denke, Sie haben ja beide schon erste Gespräche geführt. Sie sind ja da sehr aktiv unterwegs. Ähm, die Frage nochmal nachgelegt, wie erleben Sie die Generation? Vielleicht auch im Vergleich zu den Vorgängergenerationen. Ich selbst bin ja der Babymuma ganz weit weg von der Generation Z. Aber wenn man da mal die Diskrepanz beschreiben müsste oder die Unterschiede beschreiben müsste.
2: Ja, also es ist natürlich nicht so, dass wir es da auch mit komplett neuen Menschen zu tun haben, die sich zu 100 Prozent zu anderen Generationen unterscheiden. Aber es ist tatsächlich so, dass man den einen oder anderen Unterschied merkt oder das Gefühl hat, da hat eine Änderung stattgefunden. Ein Thema ist zum Beispiel, dass wir in Vorstellungsgesprächen tatsächlich vermehrt nach Arbeitszeiten gefragt werden. Das war, glaube ich, früher nicht der Fall. Und das erweckt bei uns so ein bisschen den Eindruck, die Generation Z ähm, legt schon sehr viel Wert auch auf das Privatleben und möchte nicht jeden Tag bis spät abends im Büro bleiben. Ähm, und das ist ja auch überhaupt nicht notwendig. Ähm, auf der anderen Seite machen wir aber genauso, dass ähm, die Erfahrung zum Beispiel in der Busy Season im Prüfungsbereich, ähm, wenn da was Wichtiges ansteht, wenn ähm, Projekte laufen, ähm, dann kann man genauso ähm, auf die Kollegen der Generation Z zählen. Und das Privatleben fängt dann ein bisschen später an. Also darauf hat es dann letztendlich doch keinen Einfluss. Ähm, ja, vielleicht noch ein anderer Punkt. Bewerber der Generation Z ähm, haben aus unserer Sicht auch durchaus ein recht ausgeprägtes Selbstbewusstsein in Vorstellungsgesprächen. Also wissen wirklich, was sie wollen, haben konkrete Erwartungen, die sie dann auch platzieren. Ähm, zum Beispiel, was Weiterbildung angeht, ähm, auch Übernahme von Kosten aus vorherigen Ausbildungen. Ähm, das wird ganz offen angesprochen. Ähm, und ja, dieses ähm, ausgeprägte Selbstbewusstsein ist da durchaus spürbar. Aber das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, wenn wir den Punkt, Sie haben ja schon eine wunderbare Überleitung gemacht auf einen Aspekt, den ich gerne nochmal aufgreifen wollte. Also mal weg von der Rekrutierung hinein in die interne Personalarbeit, also in das Thema Personalentwicklung. Wenn man so den ja, Artikeln, Studien folgt, dann zeichnet diese Generation ja ein Sowohl-als-auch aus, das Sowohl an, wir hätten gerne Sicherheit, Stabilität, auf der anderen Seite ein Höchstmaß an Flexibilität. Ähm, was bedeutet das denn für Sie auch in der Personalentwicklung, das heißt auch in der Förderung der Talente in diesem Segment? Sehen Sie sich da vor neuen
2: Herausforderungen? Mhm. Also grundsätzlich ist ähm, bei uns so das Thema im Bereich Personalentwicklung, dass wir allen Mitarbeitern gewisse Basisschulungen anbieten wollen und das auch tun. Ähm, und dazu aber dann auch noch eine gezielte Förderung für einzelne Bereiche, ja, die Mitarbeiter bekommen. Ähm, in Jahresgesprächen wird das besprochen äh, zwischen Mitarbeiter und Mentor, ähm, ganz individuell, welche Weiterbildungen machen Sinn, welche Wünsche bestehen. Ähm, und das große Thema in unserer Branche ist natürlich, sind die Berufsexamen, Steuerberaterexamen, WP-Examen. Und da unterstützen wir unsere Mitarbeiter natürlich auch sehr gerne, sowohl finanziell als auch mit Zeit, damit einfach eine gute Vorbereitung auch möglich ist. Und wenn das geht, Ziel erreicht ist, dann gibt das den Bewerbern, unseren Mitarbeitern natürlich auch eine ganz große Sicherheit. Und ja, da kann man einfach immer drauf aufbauen und dann wieder ganz individuell schauen, was macht denn vielleicht noch Sinn.
0: Jetzt würde ich Herrn Kirchner gerne nochmal fragen, so aus der unternehmerischen Sicht. Das hat ja nicht nur zu tun mit Talentförderung, sondern natürlich auch mit den Arbeitsformen. Ähm, Steuerberatung ist geprägt durch Fristen, durch Verlässlichkeit, durch Stabilität. Ähm, das habe ich mal unter dem Stichwort Sicherheit. Auf der anderen Seite schnell wechselnde Kundenbedürfnisse. Der Gesetzgeber ja, kommt auch mal wieder auf neue Ideen, welche Gesetzgebung erlassen oder neue Gesetzgebungen erlassen werden könnten. Eben. Deswegen <lacht> <Okay>. <lacht> gerade jetzt auch zum Jahresanfang, glaube ich, ein Reizthema, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Aber <lacht> welche? Deswegen meine Frage auf der Sachebene nochmal adressieren: welche Arbeitsformen oder internen Organisationsstrukturen sind denn notwendig oder vielleicht auch die Weiterentwicklung dieser Formen, Formate, um eben diese neue Generation auch an das Unternehmen binden zu können?
1: Hm. Eben, das ist natürlich ein wesentliches Ziel, das, was Sie ansprechen. Wir wollen natürlich ähm, viele möglichst viele, möglichst alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an unser Unternehmen binden ähm, und ja. wir, wir wollen schauen, dass, dass sie zueinander passen und wenn man sich die Generation Z anschaut, dann gibt es schon so ein paar Besonderheiten äh, im Vergleich zu, zu früheren Generationen. Zum Beispiel ist Digitalisierung für die Generation Z ähm, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, das ist Gott sei Dank so, dass, dass wir als Unternehmen uns schon vor, vor einigen Jahren ähm, dort auf den Weg gemacht haben und eine Digitalisierungsstrategie gemacht haben. Aber das wird schlicht und ergreifend von der Generation Z, die so groß geworden ist, ähm, einfach mit Umgang mit ähm, digitalen äh, Techniken, das wird einfach vorausgesetzt. Ähm, da hat uns Corona auch ein bisschen geholfen in den letzten Jahren, weil das nochmal einfach einen Sprung und einen Schub gemacht hat, auch in der Zusammenarbeit mit den Mandanten. Ähm, aber das ist wichtig. Ähm, des Weiteren, das, das merken wir schon, das nehmen aber auch gerne auch äh, frühere Generationen in Anspruch, ähm, wenn wir über flexible Arbeitszeiten sprechen und auch mobiles Arbeiten, ähm, Arbeiten äh, aus dem Homeoffice heraus, ähm, auch durchaus mal weg von den üblichen und früheren ähm, Normalitäten, wo man sagt, wir, wir fangen morgens um 8 Uhr an und dann wird gearbeitet bis 16.30 Uhr und mittags um Punkt äh, 12.30 Uhr gibt es eine halbe Stunde Mittagspause. Das ist, also da, da fühlen sich heutzutage die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr wohl in so, in so starren Systemen. Ähm, insofern äh, braucht es dort einfach auch eine Flexibilität und durchaus auch ein Vertrauen ähm, in die Arbeitnehmer, in, in alle Arbeitnehmer, dass die auch gerne ihre Arbeit verrichten wollen. Ähm, und das machen die auch. Das ist unsere Erfahrung. Das, was, ähm, glaube ich, an der Stelle sehr hilft, Frau Givio hat es eben schon angesprochen, wir haben bei uns ein Mentoren- und Tutorensystem. Ähm, und das sind sehr, wenn man so will, sehr flache ähm, Strukturen. Man, man hat als Arbeitnehmer bei uns automatisch sofort einen Kontakt zu seinem wirklich individuellen Ansprechpartner, der ganz genau weiß ähm, und auch wo quasi täglich Kontakt besteht ähm, miteinander, untereinander, wo man halt auch mal über Situationen, die vielleicht jetzt gerade mal zu Hause irgendwie besonders wichtig sind, ähm, wo man das einfach weiß und sprechen kann, wo man aber auch die Personalentwicklung ähm, wirklich jährlich und kontinuierlich abspricht ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man die, auch die jüngere, jüngere Generation mit ihren Bedürfnissen ernst nimmt. Ähm, und da ist man vielleicht manchmal überrascht, was dort so für Sachen kommen, aber ähm, überrascht heißt ja nicht gleich schlecht, sondern überrascht heißt ja einfach nur äh, aufnehmen, ernst nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, was steckt dahinter. Und dann findet man gemeinsam üblicherweise auch gute Lösungen ähm, in den Organisationsstrukturen. Also das, glaube ich, ist schon wichtig. Ähm, ich glaube, jeder, wenn Sie auch nochmal das Thema Sicherheit angesprochen haben, ich glaube, Sicherheit ist auch tatsächlich für die eigene Position, sich selber auch bis zu einem bestimmten Punkt weiterentwickeln zu können, zum Beispiel bis, zum, bis zu einer bestimmten Qualifikation weiterzuentwickeln und dann aber auch die Möglichkeit bekommen, in die Bereiche hineinzugehen, wo man am liebsten arbeiten möchte, halt auch möglichst interessengerecht. Das, ähm, glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt für die Mitarbeiterbindung, ähm, damit man das ermöglicht und nicht jemanden einfach in eine Schublade reinpackt und sagt, ja, das musst du jetzt machen und das machst du jetzt die nächsten 20 Jahre. Also damit holt man auch keinen Hund mehr hinter Ofen mehr vor. Ne? Das ist also, das, äh, da, da muss man als Arbeitgeber und als Unternehmen schon, schon deutlich mehr bieten können. Ähm, und das, was bei uns, glaube ich, noch wirklich auch gut ankommt, das nehmen aber auch wirklich alle gerne in Anspruch. Wir geben ähm, zum Beispiel gute technische Ausstattung. Wir geben einen festen persönlichen Arbeitsplatz. Wir wollen auch daran fest, festhalten. Es gibt ja auch nochmal so eine, wenn man so will, physische ähm, Sicherheit in seiner Umgebung. Also bei uns ist der eigene Arbeitsplatz, persönlicher Arbeitsplatz ist Standard. Und ähm, da kann man sich äh, vernünftig einrichten und äh, findet das auch am nächsten Tag, wenn man nicht aus dem Homeoffice heraus arbeitet, auch wieder so, äh, wie man sich das verlassen hat. Also von daher, äh, ich glaube, das ist schon auch nochmal ein Punkt, den man durchaus gut beachten kann.
0: Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, was ich gerade von Ihnen beide gehört habe, nochmal und Stichwort Charakteristika, haben Sie ja zwei ich, sehr schöne Aspekte nochmal hervorgehoben, zu sagen, wir müssen, glaube ich, uns in den Steuerberatungen auch nochmal die Frage stellen, reicht die klassische Führungsaufgabe raus? Also ihr Stichwort war Mentoren- und Tutorensystem, um auch die persönliche Nähe auf der einen Seite zu ermöglichen, ja, und auch nah dran zu sein an ja den Mitarbeitern und wie gesagt, dieser ja stark nachwachsenden Generation. Und das Zweite, was ich rausgehört habe, ist schon zu sagen, wir müssen auch ein Stück individueller denken und ähm, nicht mehr nur in starren Strukturen. Ähm, es gibt, ja gibt kein Schema F.
1: Genau, es gibt kein Schema F. Das ist, ich bin ganz bei Ihnen, Herr Lov. Genauso.
0: Okay, das, das ist schön, mhm. aber dann würde ja ein Reil unserer Zuhörer wahrscheinlich jetzt sagen, naja gut, jetzt haben die ja wunderbar die... Perspektive der Arbeitnehmer eingenommen. Was heißt es eigentlich denn für uns vielleicht auch mal an Zugewinn? Sie hatten vorhin einen angesprochen, Herr Kirchner. Ich wollte nochmal Sie beide fragen. Den Zugewinn habe ich rausgehört zu sagen, bei dieser Generation muss man nicht über die Notwendigkeit von Digitalisierung mehr diskutieren, weil Sie bringen Sie selbstverständlich mit. Sie bringen so meine Interpretation Ihrer Ausführungen auch ein hohes technisches Verständnis oder Affinität mit. Erleben Sie sonst noch? Ja, neue Qualifikationen, neue Talente oder Fähigkeiten. Vielleicht einmal einen Blick. Äh, ich bin deutlich älter als Sie beide. Aber wenn Sie nochmal sagen, auch im Vergleich zu Ihnen, das hätten wir mit 18 noch nicht so gekonnt oder gemacht.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich, ich bin ja nun wiederum noch deutlich älter als Frau Givior. <lacht> ähm, äh, 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 also ich also ich bin schon noch in einer einer Kultur sozusagen in den Beruf reingestartet. Da war das schon noch ein typisches hierarchisches äh, System, egal wo man war. Ähm, und da hätte ich mir möglicherweise das eine oder andere nicht erlaubt sozusagen. Ähm, aber ich äh, finde es wirklich als erfrischend, welche Gesprächskultur und welcher Umgang mit der jüngeren Generation auch ins Unternehmen kommt. Das ist halt einfach nicht so verstaubt, sondern das ist einfach auch offen. Das ist selbstbewusst, das ist sehr, sehr in Ordnung. Und dieses Selbstbewusstsein ist ja durchaus auch hinterlegt mit Interesse, mit Neugierde. Und dann finde ich es ja absolut in Ordnung, wenn ein jüngerer Kollege, der jetzt gerade in dem Beruf startet, halt auch, den Mut mit sich bringt auch auch mich zum Beispiel einfach mal anzusprechen, wenn wenn irgendetwas ihm aufgefallen ist oder wenn er irgendeine Frage hat, ähm, obwohl ich möglicherweise in meiner Position ein bisschen weiter weg bin. Ich, das ist sehr erfrischend, das ist sehr locker ähm, und das verändert auch die Unternehmenskultur. Das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Vorteil dieser jüngeren Generation.
0: Sie, wir haben Sie jetzt in die junge Ecke gestellt, wenn wir das mal so virtuell dürfen gerade. Das stimmt ja auch. Ja, 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 natürlich, Herr natürlich, Kierke, ja, mal in der Reihenfolge. Wir haben ja eine, keine Jahreszahlen genannt. Wahrscheinlich wird jeder Berufskollege sagen, na, mit den Zahlen können wir es ja normalerweise. Aber wir haben das jetzt mal für uns behalten. Aber wir haben da so eine Anordnung gemacht. Frau Schieffi, Sie sind ja vom Alter her dieser Generation am nächsten. Mögen Sie dann auch aus Ihrer Sicht Ergänzungen vornehmen oder andere Erfahrungen teilen, als jetzt Herr Kirchner wunderbarerweise reingegeben hat?
2: Das ist sehr nett dass Sie das nochmal so betonen. Wobei ich auf der anderen Seite auch schon wieder feststelle, ähm, dass die Generation Z ähm, doch auch wieder schon von mir ein bisschen weiter entfernt ist. Also zum Beispiel das Thema ähm, Digitalisierung, ähm, auch die Bereitschaft, äh, ne? also so dieses äh, Digital Natives. Ähm, ich glaube, das ist ähm, wirklich extrem stark ausgeprägt bei dieser Generation. Und ähm, da ja, kriegen wir einfach eine extrem hohe Offenheit und Bereitschaft, auch in Projekten mitzubringen äh, von dieser mitzuwirken bei dieser Generation. Und das ist auch nochmal was ganz Tolles, was uns da auch wirklich gut weiterbringt und unterstützt und die Kollegen zum Beispiel von der IT-Abteilung das auch extrem wertschätzen.
0: Diskutieren wir das ja sehr offen. Das freut mich extrem. So also gehört sich das für einen guten Podcast. bin da wirklich auch für Ihre Ausführungen sehr, sehr dankbar. Ich würde da mal ein die Taschenlampe gerne in eine Ecke leuchten. Das betrifft ja, Sie sind ja nicht die einzigen Führungskräfte im Hause Stückmann. Wie nehmen Sie das wahr, wie der Führungskreis, die Führungskräfte in Ihrem Unternehmen mit diesen neuen Erwartungen, Vorstellungen klarkommen? Das bedeutet auch doch für den Führungskreis insgesamt ja neue Herausforderungen.
2: Das ist mit Sicherheit so. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir dann aber auch sagen, so ganz groß sind unsere Erfahrungen auch noch nicht mit der Führung der Generation Z. Ähm, das kommt jetzt natürlich immer mehr, ähm, aber es ist tatsächlich noch nicht so, dass die Unterschiede, die da möglicherweise bestehen, auch tagtäglich sichtbar werden. Ähm, für uns so ein Thema ist, dass wir festgestellt haben, dass der Generation Z ein ganz regelmäßiges Feedback wichtig ist. Wir hatten vorhin schon über das Thema auch Tutor-Mentor-System gesprochen. Da gibt es ein ausführliches Jahresgespräch, wo dann natürlich auch gegenseitig Feedback gegeben wird. Das reicht aber mit Sicherheit nicht. Wir haben unsere Mandatseinsätze, die dann auch irgendwann ihren Abschluss finden. Und auch da haben wir festgestellt, dass es der Generation ganz, ganz wichtig ist, da auch persönliche Gespräche im Anschluss zu führen, damit man da ein ganz individuelles Feedback auch zeitnah bekommt. Aber auch das ist wieder was, was ja nicht nur die ganz jungen Mitarbeiter da auch wichtig finden, davon profitieren dann auch wieder alle, wenn sich da vielleicht auch eine Feedbackkultur entsprechend ändert. Und ja, da wertschätzen das wirklich alle Kollegen. Um, und vielleicht auch noch ergänzend zu dem, was Herr Kirchner eben sagte in Bezug auf die erfrischende Gesprächskultur. Um, da Stellen wir fest, dass es der Generation ganz wichtig ist, auf ähm, Augenhöhe geführt zu werden. Also ähm, ne, Kommandos ähm, äh, sind da nicht mehr angesagt. Ähm, nachvollziehbare Aufträge ist da vielleicht so das Schlüsselwort. Ähm, es ist ein gemeinsames Miteinander und ähm, so können ja letztendlich auch die Projekte wirklich bestmöglich gemeinsam verwirklicht werden. Und auch das kommt dann wieder allen zugute.
0: Sie haben ja gerade von den Herausforderungen gesprochen, die in Richtung Führung gehen. Sie sind da ja sehr umtriebig, wenn ich das mal so landläufig sagen darf, in dem Thema gerade unterwegs. Das spürt man ja in all Ihren Ausführungen. War das auch schon mal ein, ein Thema, die neue Generation im, im Rahmen von Führungskräftetrainings oder in, ja auch in, die Situation, in Gesprächen unter den Führungskräften, was da am Markt passiert, was an neuen Herausforderungen, Sie haben gerade gesagt, ist noch relativ frisch von der Erfahrung, aber nochmal die Frage, gab es da schon Formate oder, oder gehen Sie da Initiativen nach, zu sagen, wir wollen uns mit dem Thema auch in Zukunft im Führungskreis noch stärker beschäftigen?
1: Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir, wir haben ja natürlich bei unserer Größe, wie Sie eben sagten, wir haben ja nicht nur wenige Führungskräfte, sondern wir haben ganz viele. Ganz viele. Ja. Und deswegen müssen wir natürlich schon auch als Unternehmen dafür sorgen, dass sich alle Führungskräfte auch mit diesen Generationenunterschieden beschäftigen das ist auch, und Sie haben es eben schon gesagt, das ist nicht immer ganz einfach, wenn man selber als Führungskraft einer ganz anderen Generation angehört und ganz anders sozialisiert wurde. Aber wir haben deswegen mehrere Veranstaltungen schon gemacht. Wir haben ein, eine ganze Strategietagung mal im Partnerkreis, zusätzlich noch ein paar Manager dazu geholt, wo wir uns ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt haben, nämlich Generation Z um einfach mal dort so ein, so ein Bild zu haben ähm, und was wo, worauf wir uns dort einstellen. Dann ist das ja so, das ist ja kein klarer Cut. Frau Gibi hat das eben auch schon gesagt, dass die, die Generation Z unterscheidet sich natürlich von, von vorigen Generationen, aber es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt kommen auf einmal ganz andere Erwartungen. Und wir im Unternehmen haben natürlich mit, mit unterschiedlichsten Generationen deren Erwartungen und deren Bedürfnissen zu tun, ähm, deswegen finden wir es ganz wichtig, dass wir eine Offenheit ähm, dort erzeugen, dass sich alle Führungskräfte da bewusst sind, dass es unterschiedliche Erwartungen gibt von unterschiedlichen Mitgliedern der Generation und dass wir uns als Unternehmen darauf einstellen. Ähm, also das brauchen wir. Ähm, jeder muss wissen, wo, womit wir da zu tun haben. Sonst
0: läuft man da ganz schnell in so ein Fettnäpfchen rein. <lacht> Aber wenn Sie schon so mutig sind, alle beide, und da danke ich bis hierhin schon mal, vielleicht ist meine Schlussfrage. Sie beschäftigen sich ja schon, das merkt man, ist gerade auch schon ausgeführt, ja intensiv mit der Thematik schon. Hätten Sie denn für den Berufsstand Empfehlungen, wenn man das Thema Generation anguckt, ich glaube jetzt nicht mit einer Checkliste und einem Maßnahmenplan, aber so als Empfehlung, vielleicht auch kleiner Appell, was müsste man als Steuerberatung noch mehr in den Vordergrund stellen, um auch anschlussfähig zu sein in Richtung dieser Generation Z? Das ist meine Schlussfrage.
1: Ja, ich, ich greife das auf. Der, ich glaube schon, dass der Berufsstand ähm, sich dort bewegen muss. Er wirkt einfach in, in manchen Bereichen noch ein Stück weit verstaubt. Ich glaube, es gibt ganz konkret für die jüngeren Generationen ein Bedürfnis, dass man in Ausbildung und Vorbereitung auf die Berufsexamina modernere Formen der Vorbereitung finden muss. Es gibt jetzt ja mittlerweile modulare Systeme oder auch Studiengänge, die exakt auf die Examina vorbereiten. Ich glaube, da wird ein Bedürfnis aufgegriffen, das sollte man ausbauen und noch mehr zulassen. Ich glaube, dann ist es noch mal wichtig, im Berufsstand darüber nachzudenken, dass man wirklich ähm, sich gerne einlässt auf eine selbstbewusste junge Generation. Und dass die älteren Berufskollegen eben nicht mehr auf das Instrument, was früher durchaus üblich war, dieses hierarchische Führen von oben herab und und äh, auf Hierarchieebenen äh, sich nur zu bewegen und darunter was anderes. Das, äh, das scheint mir weder modern noch nachhaltig zu sein an der Stelle, äh, sondern da kann, glaube ich, der Rufstand schon noch mal ein bisschen was ähm, mitbringen. Und ich glaube, die Botschaft ist ganz, ganz wichtig, ähm, alle, die hier zuhören, vermutlich wissen das ja schon. Das Steuerrecht ist nicht dröge und langweilig, sondern sehr anspruchsvoll, sehr herausfordernd und sehr spannend. Und ähm, da warten natürlich, ähm, trotz ja des angesprochenen Sicherheitsbedürfnisses einer jungen Generation, warten dort spannende Aufgaben. Und dafür kann man durchaus auch äh, gut mal Werbung machen und das einfach auch mal nach außen darstellen. Ähm, da tut sich möglicherweise unser Berufsstand traditionell etwas schwer. Wir zumindest als Unternehmen versuchen das schon ein bisschen anders zu machen und wir sind davon überzeugt. Wir haben dort tolle Aufgaben, herausfordernde und spannende Aufgaben für diese Generation zu bieten.
0: so Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Wir nehmen ja die den Podcast heute kurz vor Weihnachten auf, mein Schlusswort gewesen, das war heute mal eine andere Weihnachtsbotschaft, also mutmachende Botschaft für <lacht> das neue Jahr. Äh, nämlich zu sagen, wir als Steuerberatung oder als Berufsstand dürfen mit gesundem Selbstbewusstsein der Generation entgegentreten, nämlich auch in dem Selbstbewusstsein, wie sie uns begegnet. Und ähm, ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin liegt für die Zukunft. Ich glaube, Sie haben das wunderbar deutlich gemacht. Deswegen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an meine beiden Gesprächspartner, Frau Civio und Herr Kirchner. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben gute Impulse, auch praxisrelevante Impulse aus unserem Gespräch mitgenommen. Ein herzliches Dank von meiner Seite. Ja, wir danken auch. Das hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Sehr schön. Vielen Dank.